2: en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como @juanmapregunta, los teléfonos en cabina 5166-125 y en Facebook nos encuentra como Juan Manuel Jiménez. The Stars Are Out Tonight de David Bowie, o Bowie, como usted lo quiera pronunciar. Escuchamos a este talentoso artista, conocido como David Bowie, o David Bowie, ya que un día como hoy, moría. Moría el 10 de enero de 2016, por eso decidimos poner a este cantante, músico, compositor británico de rock, quien ejerció a su vez también como actor, productor discográfico, arreglista y diseñador gráfico, David Bowie, antes del amanecer. El próximo lunes, ¿a qué grupo, a qué artista, a qué canción le gustaría que pongamos a través del 102.5? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 viernes, la fecha 10 de enero de 2020, la hora 5 de la mañana con 5 minutos. Por fin es viernes, estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
3: ¿De quién es el santo?
2: Hoy, 10 de enero del 2020, felicitamos a Gonzalo, Nicanor, Marciano. ¡Muchas felicidades! Clima 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
4: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que el frente frío número 30 y la sexta tormenta invernal provocarán ambiente frío y vientos fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila. Además se prevé oleaje alto en Baja California, Yucatán y Quintana Roo. Habrá lluvias fuertes en Sonora, Tamaulipas y Campeche. Para la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo despejado sin probabilidad de lluvias tendremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 9. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Iniciamos una vez más hablando en este espacio radiofónico de la violencia que aqueja a nuestro país. Este cáncer que varios gobiernos han buscado acabar, pero que ninguno lo ha logrado esperemos esta cuarta transformación la guardia nacional y los servidores públicos que encabezan las dependencias de la seguridad nacional generen un verdadero cambio ya que los muertos se van acumulando los desaparecidos los seguimos contando los secuestradores son más los secuestrados son más los extorsionados igual, y quienes han sido víctimas de un robo o una agresión, los suplicamos. Y uno de los múltiples grupos vulnerables son los periodistas. Son cada vez más los comunicadores amenazados y penosamente son cada vez más los casos de los profesionales de la información que son acribillados. Un caso más ocurrió en Michoacán, por lo que la CNDH condenó al asesinato. Ernestina Álvarez, buen día.
4: Juanma, buenos días. Para ti para el auditorio, te informo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el asesinato de Fidel Ávila Gómez, locutor y gerente comercial de la estación de radio Buena en Huetamo, Michoacán. Y demandó a las autoridades investigar de manera exhaustiva los hechos con especial atención en su labor como periodista. En un comunicado, la comisión informó que con este homicidio suman 154 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados desde 2000 y se trata del primer caso en 2020. También recordó que en diciembre pasado solicitó a la Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía General de Guerrero la implementación de medidas cautelares a efecto de que se realizaran las acciones correspondientes e idóneas para la búsqueda y localización de Ávila Gómez, de quien se desconocía su paradero. Sin embargo, el pasado 29 de noviembre, Ávila Gómez salió de Huétanamo, Michoacán, para acudir a un evento cultural en el municipio de Altamirano, Guerrero, fecha en que fue privado de su libertad por personas armadas que se trasladaban en una camioneta. 40 días después de estos hechos, su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de San Lucas, Huetamo. En Michoacán, la comisión aseguró que existe una falta de mecanismos idóneos por la autoridad para prevenir y evitar homicidios de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que busque inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Hasta aquí el reporte.
2: Muchísimas gracias Ernestina Álvarez. En los últimos 20 años han asesinado a 154 periodistas. Y este se trata del primer caso en 2020. Y esperemos sea el último. Porque pareciera que los delincuentes tienen licencia para hacer lo que quieren. ¿Casos? Hay muchos. Muchísimos. Tanto virales como realidades que viven a diario los ciudadanos mexicanos o quienes viven en la República Mexicana. Uno de los casos emblemáticos del 2019... Fue el asesinato de varios miembros de la familia Levarón. Recordará el caso que mientras circulaban en tres camionetas en la frontera de Sonora y Chihuahua, fueron interceptados familiares Levarón y fueron acribillados. Los acribillaron. ¿Quiénes? Pues presuntamente integrantes de un grupo criminal. Mataron. Mataron a 12 integrantes de esa familia y entre las víctimas estaban nueve menores de edad. Unos gemelos de nueve meses estaban entre los asesinados. Ayer, tras reunirse con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, Adrián Levarón informó que el embajador escuchó la situación y ofreció el apoyo del FBI para la investigación.
5: Me escuchó mucho la situación de, de como yo vi, yo fui de los primeros en llegar a la escena del crimen, estaba muy atento, muy receptivo, muy empático y nos puso a las órdenes con la FBI, o sea nosotros queríamos uh, llevar esa petición.
2: Bueno, así lo daba a conocer Adrián Levarón después de haberse reunido con Christopher Landó, el embajador de Estados Unidos en México. Adrián Levarón también informó que les fue confirmado el dato de que hay dos personas detenidas en Estados Unidos por el caso.
5: Nos dijo que habían dos detenidos en Estados Unidos que los están investigando y eso va adelante y si sí no lo confirmaron. Esto nos va a ayudar a, a que todas las víctimas de México, y también se lo presentamos, que, que nos empiece a ayudar a, a ver la radiografía de la situación de nuestros municipios y qué tan jodidos
6: estamos como municipios.
2: Y en ese sentido también se pronunció el escritor y activista Javier Sicilia, quien le llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que retome la agenda de justicia y verdad ante la emergencia que se vive en torno a la violencia. El activista aseguró que la idea no es sentar a López Obrador en el banquillo de los acusados, sino entablar un diálogo.
0: No estamos contra el presidente, no estamos contra la 4T, nuestros enemigos son la violencia es el enemigo de todos, estamos convocando al presidente, no lo estamos atacando, no lo queremos sentar en el de los acusados, no queremos que fracase, pero sí creemos que si sigue por este camino va a fracasar, va a fracasar y su fracaso es el fracaso
2: del país. A su vez, Julián Levarón afirmó que ya es tiempo de ponerle un ultimátum a las autoridades para que empiecen a dar resultados nuestra sociedad se
0: tiene que unir para empezar a ponerle este, límites de tiempo para resultados porque el voto no le puede dar un poder ilimitado a nadie y nunca hemos tenido realmente uh, y herramientas con que conseguir la rendición de cuentas y la sociedad tenemos que empezar a ponerle ultimatos al presidente municipal, al secretario de seguridad y a empezar a asumir la responsabilidad de lo que es reclamar nuestra libertad, que se respete el derecho a la vida, que se respete la libertad de conciencia y expresión y que se respete de la propiedad.
2: En esta conferencia de prensa se convocó una marcha el próximo 23 de enero partiendo de Cuernavaca hacia Palacio Nacional. Y justamente en ese punto de la Ciudad de México, en el Salón Tesorería, el presidente de la República habló de los avances en las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014.
7: Se ha complicado yo quisiera ya tener resultados. No es un asunto de falta de recursos, de falta de voluntad. No vamos a encubrir a nadie. Había esa consideración de que si se conocía la verdad en el caso de Osinapa, podían resultar afectadas las instituciones. No, al contrario. Las instituciones se fortalecen si sí, se hace justicia.
2: Tocó el tema en la mañanera el presidente de la República porque... Por la tarde se reuniría con los padres de los 43 y con miembros de su gabinete. Tras más de dos horas de reunión con el presidente López Obrador, que concluyó con un sonoro «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», madres y padres de los 43 normalistas rurales desaparecidos de Ayotzinapa reconocieron los avances en la búsqueda de sus hijos en los últimos 13 meses. Felipe de Jesús, vocero de los padres de Los 43, buenos días, ¿cómo está?
5: Bien, gracias por el espacio.
2: Muchísimas gracias, don Felipe. ¿Por qué no nos cuenta cómo se desarrolló esta reunión entre ustedes y el gobierno federal?
5: Pues mira, creo que para nosotros es bien importante que hoy encontremos la disponibilidad, todo por parte del Ejecutivo, para que se pueda llegar a la verdad y a la justicia, como siempre lo él en cada momento. Y precisamente hoy tuvimos la reunión con el presidente en la en el Palacio Nacional y se nos informó de todas las actividades realizadas por la Comisión Presidencial en las investigaciones de campo, de la integración del grupo de expertos independientes y todo eso genera mayor esperanza para nosotros de que muy pronto llegaremos al paradero de los jóvenes.
2: ¿Cómo ven la incorporación del grupo de expertos independientes? Porque hay que decirlo, es un grupo que ya estaba durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto pero que regresa en el sexenio de López Obrador. ¿Cuál va a ser la diferencia, don Felipe?
5: La diferencia principalmente es de que hoy tienen todas las facilidades para llevar a cabo el trabajo con como lo profesional que son. Cuando con Enrique Peña Nieto, cuando se empezó a trabajar y, y se vislumbraba la verdad y no convenía así al gobierno de, de Peña Nieto, pues se les formó una campaña de desprestigio a los expertos que finalmente pues, fueron sacados de nuestro país, literalmente corridos por el gobierno porque los intereses que empezaban a tocar esos informes, pues iban dirigiendo a funcionarios de alto nivel en el periodo de ese gobierno. Y hoy, hoy hay la voluntad política, hoy hay los medios, hay todo, y eso genera que nosotros tengamos mayor esperanza para llegar a, al paradero.
2: Entonces sí hay una gran diferencia, no únicamente con este grupo de expertos, sino con este gobierno que acaba de entrar para que ustedes tengan esa esperanza, como usted bien dice... ...de encontrar a sus familiares.
5: Sí, definitivamente hay una mayor esperanza... Y, ...y únicamente tomamos las palabras del presidente... ...cuando dice que las instituciones con la verdad... ...no se debilitan, sino se fortalecen... ...y que vamos a llegar a la verdad... ...tope con quien tope... ...y es lo que lo, le exigimos siempre a cada momento... ...de que tenemos que avanzar al paradero.
2: Pues les tocó Murillo Caram, ...Areli Gómez, Raúl Cervantes... ...Alberto Elías Beltrán... ...y ahora está Alejandro gertzmanero en esta nueva Fiscalía General de la República. ¿Cómo ven al nuevo fiscal de justicia específicamente, don Felipe?
5: Totalmente diferente, te decía, en el trato, en la disposición, la voluntad y sobre todo el interés de llegar a la verdad, y eso es lo que nosotros andamos buscando.
2: ¿Cómo se sienten todos los padres, de la misma forma que usted nos lo expresa?
5: Pues hasta ahorita los comentarios que hacemos entre nosotros es eso, de que hay una mayor esperanza, esperemos que ya con todo el mecanismo que se va a echar a andar para llegar a, al paradero, pues sea muy pronta la respuesta.
2: Ahora, es importante también las próximas reuniones que ustedes van a estar teniendo periódicamente con el gobierno federal. ¿Ya saben cuándo será la siguiente?
5: Sí, mira, para la reunión con el presidente sería el próximo 9 del mes que entra, y con el fiscal general dentro de 60 días, también para que pueda rendir el informe de esos días que se van a transcurrir en el trabajo de campo.
2: Tengo entendido que también se reunieron con el grupo de expertos independientes, pero ¿tendrán oportunidad de reunirse con los expertos una vez más?
5: Sí, claro, de hecho, eh, forman parte del equipo de la comisión presidencial con Alejandro Encinas pares de familia, abogados que nos acompañan y estuvieron presentes. Sí, sí. Se firmó el acuerdo de la reintegración del de, de grupo de expertos y ya se va a empezar a trabajar de manera natural, ¿no? como debe haberse hecho siempre, pero hoy con la mayor facilidad que le da el gobierno de México.
2: Don Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, si me lo permite, sigamos en constante comunicación porque ya son más de cinco años que todos los mexicanos Estamos en busca de una respuesta.
5: Y sí, definitivamente para nosotros es importante llegar a la respuesta que buscamos y pues ahí estamos, seguimos adelante.
2: Muchísimas gracias, que pase un excelente día. Igual. Felipe de Jesús, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Cinco, cinco años y tres meses que no sabemos qué pasó en Iguala, Guerrero. Ya veremos si este gobierno, si esta administración nos da... Respuestas. Son las 5 de la mañana con 20 minutos. Oiga, ¿se acuerda de la mujer que merece abundancia? Que escribía una y otra vez en una libreta que le encontraron que ella merece abundancia. Por supuesto que le hablo de la esposa de Javier Duarte de Ochoa, pues iniciará en noviembre el proceso de extradición de Karime Macías. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos, buenos días.
0: Gracias, Juanma. Muy buenos días. El próximo 16 de noviembre iniciará el juicio de extradición de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, luego que la Corte de Magistrados de Westminster, Londres, fijara esa fecha para el arranque del proceso. Este jueves, la Fiscalía General de la República informó que luego de varios meses de estancamiento en la administración anterior, se insistió en la petición formal de extradición internacional presentada al gobierno británico. Karime Macías fue detenido el 29 de octubre pasado y presentada por orden judicial en la estación de policía de Charing Cross, en el centro de Londres. Posteriormente, ese mismo día, la reclamada fue presentada ante un juez de distrito de la Corte de Magistrados, quien escuchó los argumentos de ambas partes. La Fiscalía General precisó que el juzgador inglés fijó a la reclamada una fianza por la cantidad de 150 mil libras esterlinas equivalente a 3.6 millones de pesos para enfrentar el proceso en libertad. La institución a cargo de Alejandro Gersmanero indicó que este jueves se llevó a cabo la audiencia en la Corte de Magistrados de Westminster, donde se reiteró a Karime Macías que en caso de que incumpla las medidas cautelares, será detenida y enfrentará el proceso en reclusión hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias Juanca, entonces será hasta el próximo 16 de noviembre cuando inicie el juicio de extradición de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, esto luego de que la Corte de Magistrados de Westminster de Londres fijara esa fecha para el arranque de este proceso, algo inusual ya que normalmente tardaría un proceso así Alrededor de tres meses, pero pidieron una ampliación del periodo los abogados de Macías y se lo concedieron. Por lo pronto, por lo pronto, se le aseguró su pasaporte, va a portar un brazalete electrónico y tendrá que acudir todos los días a checar a la estación de policía de donde vive allá en el Reino Unido. Son las 5 de la mañana con 23 minutos tiempo del centro de la República Mexicana y justamente hablando del Reino Unido, nos quedamos en esa parte del mundo ya que el Parlamento Británico aprobó el proyecto del Brexit. Inter Bugarin, buenos días aquí en México, buena tarde para ti, ¿cómo estás?
6: Buenos días Manuel, saludos México. como estaba previsto de los resultados electorales de diciembre que permitieron a Boris Johnson obtener la mayoría eh, parlamentaria? La Cámara de los Comunes aprobó en definitiva el pacto de salida de la Unión Europea. Los Comunes dieron el visto bueno con 330 votos a favor frente a 231 en contra. Todos los votos favorables fueron emitidos por miembros del Partido Conservador. El siguiente paso es que el acuerdo eh, traspasado a ley eh, será examinado la próxima semana por la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento Británico, en donde se prevé eh, que no enfrente ningún obstáculo. Así que todo parece indicar que el 31 de enero, a las 24 horas tiempo de Bruselas, el Reino Unido abandonará la Unión Europea tras 45 años de integración. El acuerdo de salida cubre los derechos de los ciudadanos comunitarios y británicos en ambos territorios. La factura de salida de la Unión Europea, es decir, la cobertura de los compromisos financieros asumidos por Reino Unido como Estado miembro y la situación en la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. También fija un periodo de 11 meses para negociar las relaciones futuras. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en una visita a Londres que el plazo resulta insuficiente para negociar unas relaciones profundas. El plazo solo alcanza para un acuerdo de mínimos. Manuel.
2: Acuerdo. Inder muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo quedamos pendientes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tiene la Cámara de los Comunes. Ya aprobó el pacto para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El plan de Brexit promovido por el primer ministro Boris Johnson fue aprobado por 330 votos a favor, 231 en contra. Ya únicamente faltan estos procedimientos técnicos que bien nos acaba de comentar Inder Bugarin para que el Reino Unido abandone este bloque el 31 de enero. Son las 5 de la mañana con 25 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Alistan autoridades federales y capitalinas el primer mega simulacro del 2020 para el próximo 20 de enero. El ejercicio se va a realizar en todas las entidades, cada una... Con una diferente hipótesis. En el caso de la Ciudad de México, el escenario será un sismo de una intensidad de 7 con epicentro en el Estado de México. La alerta sísmica sonará en los altavoces de la capital con un aviso previo de que se trata de un simulacro. Así habló del tema la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
8: Estamos probando nuestro protocolo al mismo tiempo que invitamos a la ciudadanía a que se tome en serio estos simulacros. Como dice el lema de la Secretaría de Protección Civil, la prevención es nuestra fuerza. Es muy importante estas acciones preventivas que nos permitan frente a un sismo estar preparados ciudadanía y gobierno
2: para atenderlo. La prevención es nuestra fuerza, por eso siempre tenemos el viernes de Protección Civil antes del amanecer.
3: Protección Civil, antes del amanecer Y tú, ya estás preparado
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Un gusto saludarlo, ¿cómo están? Juanma, qué gusto
9: saludarte en este momento Desde Ciudad Juárez, Chihuahua El Gabinete de Seguridad se llevará a cabo acá Y tú bien sabes que uh -huh. Como nunca antes en la historia de nuestro país, un presidente había pedido todos los días un eh, reporte de la situación que guarda el país en materia de protección civil y por ello eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil participa de este tipo de reuniones justamente para coordinar de mejor forma las acciones de eh, preparación, de prevención y de atención de emergencias. Juanma, y como lo decías, el día de ayer informamos algo que es muy importante porque... Son muy pocos los países, Juanma, en una de estas, uno o dos, uh -huh. los que tienen macro simulacros es decir, simulacros nacionales con fechas específicas institucionalizados. Y en el caso de México, a propuesta de la jefa de gobierno y a propuesta del gobierno en la ciudad eh, en el proceso de cierre del eh, simulacro 2019, el del 19 de septiembre, su propuesta fue ¿por qué no hacemos tres y fue una extraordinaria medida, eh, eh, Juanma, porque esto nos va a permitir a todos identificar fechas ya específicas, prepararnos mejor, y tenemos eh, hipótesis o tenemos ejercicios en todo el territorio nacional, el primero el 20 de enero, el segundo será en el mes de mayo, y el tercero el 19 de septiembre. La página tú la conoces que la has visitado y me has permitido comentarla en repetidas ocasiones, preparados.gob.mx, en ese espacio damos de alta nuestro inmueble, uh -huh. en ese espacio podemos conocer cómo preparar nuestro simulacro, en ese espacio damos de alta también cuántas personas van a participar con nosotros en la escuela, en la casa, eh, en la oficina, y en ese espacio también podemos imprimir una constancia de participación una vez que registramos los resultados de nuestro simulacro. Como ya lo decía la jefa de gobierno, hay que tomarlos con mucha seriedad Sin porque duda. son ejercicios que realmente pueden salvarnos la vida, Juanma.
2: Totalmente. Es importante la seriedad en este tipo de macrosimulacros o de simulacros porque así le vamos a heredar a nuestros hijos la seriedad que se merece una situación de este tipo de llegar a suceder, ¿no?
9: Así es, querido Juanma. Nos da muchísimo gusto. Por último, si me lo permites sí. comentar en las últimas 24 horas, eh, tuvimos importante actividad en el volcán Popocatépetl. El día de ayer una explosión muy eh, vistosa a las 6:33 de la mañana. Todo ello dentro del eh, eh, parámetro de actividad amarillo fase 2. Abrígate, Juanma. Supimos que estuviste un poco delicado sí. de la garganta, el frente frío número 30 continúa, la sexta tormenta invernal continuará eh, afectando distintos puntos del territorio nacional, vamos a registrar temperaturas por debajo de los cero grados en distintos municipios, así que hay que cuidarse del frío porque continuará en el territorio.
2: Así será, coordinador, le mando un fuerte abrazo, feliz 2020. Muchas de
9: Juanma, que tengan excelente fin de semana y aprovechemos este fin de semana justamente para preparar nuestro simulacro y nuestro plan familiar de protección civil. Un abrazo y muchas gracias.
2: Abrazo de vuelta, el coordinador nacional de protección civil, David León, antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 31 minutos. Es un honor para mí saludar formalmente ya en la Ciudad de México y no en Nueva York a... El querido Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo antes del amanecer. Producción, despiértenme al faraón.
1: Despertando al faraón.
2: Dicen, dicen que Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo, tiene más que practicado el baile del Joker por las escaleras de Nueva York, allá en, en Brooklyn, creo, ¿verdad? Mi querido faraón, un honor saludarte, ¿cómo estás?
7: Exactamente, querido amigo Juanma, queridos amigos de antes del amanecer, eh, pues supe que la enfermedad de la garganta fue básicamente por ir a bailar ahí a la escalera. <risa> En el año nuevo, pero bueno, es importante eh, señalar que ya en cualquier escalera que se vea, ya no solamente en eh, Nueva York, en Santa María la Rivera, en el, en el Pantlo, Estado de México, en diferentes eh, sitios donde haya una escalera como esa, eh, ya se realiza el, el paso del Guasón. ¿no? Entonces,
2: el paso del Guasón. ¿Y, el tú paso ya, Guasón, y tú ya lo manejas muy bien.
7: Pues, dígame, ¿quién no han dado igual?
2: <risa>
7: <risa> en algún momento, un viernes eh, por la tarde-noche, pues, finalmente es válido, es permitido. Claro. Y es importante también este, tener ese esparcimiento de, de, de las de tareas diarias.
9: Sin
3: duda. Y
7: precisamente eh, que, eh, la producción nos pone esta, este tema porque vamos a platicar de Joaquín Phoenix, quien pues, ha dado mucho de que hablan en esta temporada de premios Fíjate que bueno, generalmente todas las estrellas, de tanto hombres, mujeres, hombres, eh, en esta temporada pues son patrocinados por diferentes marcas y, y, y casas de diseñadores de, de ropa para asistir a las diferentes entregas de premios que se vienen, pero como por racimos, ¿no? A partir uh -huh. de los globos de oro que acaban de suceder desde hace unos días, que los organiza la Hollywood con pues Association, que es la asociación de presa extranjera de Hollywood, uh -huh. y a partir de ahí pues se, se viene una cantidad de entregas eh, muy grande. Y lo que se usaba todavía hasta el año pasado, o lo que siguen haciendo algunos personalidades, es que para cada uno de los eventos estrenan un traje y no lo vuelven a usar un smoking tucido y lo y, y lo dejan arrumado lo regresan o muchas veces se queda ahí guardado para siempre o se echa a perder y lo cual pues es una afrenta muy grande muy importante al, al, al planeta no finalmente es una forma de contaminación y Joaquín Phoenix ha dicho que va a usar el mismo el mismo smoking Ajá. para toda la temporada de premios ándale y finalmente, bueno, lo curioso de todo es que no es él el que lo hace público, es su diseñadora Stella McCartney, que es precisamente hija del ex Beatles, Tom McCartney. Uh
6: -huh.
7: Y finalmente, pues, eh, una cuestión importante, ¿no? Porque, como decíamos, eh, otras personalidades pues se rehusan a, a, a repetir. Claro. Y Joaquín Phoenix lo va a estar haciendo en toda la temporada de premios lo cual pues eh, me parece a mí que es importante. Recordemos que, que Joaquín Phoenix tiene una tradición eh, eh, muy interesante en el sentido de el cuidado del planeta, él practica el veganismo desde que era niño, sus padres eh, eran hippies, ¿no? los, los eh, educaron en una comuna muy popular, por él. Joaquín Phoenix, el nombre de Joaquín, es decir, eh, él pide que se pronuncie como se pronuncia en español, no, ¿No es Joaquín ni no, no, no es Joaquín Phoenix porque sus padres así se lo pusieron cuando vivieron acá en, en México y es, es, es su, es su el hermano que murió hace algunos años también, ya como 30 años se llamaba River, River Phoenix que también era actor era mayor que él y bueno, se me ha tocado vivir muchas cosas muy, muy fuertes muy importantes, recordemos que hace eh, un par de años él interpretó a Jesús, a Jesús de Nazaret, en la película de María Magdalena, que comentábamos sí, claro. aquí hace algún tiempo y que lo hizo de una manera muy muy especial, siempre eh, llevando al extremo sus papeles, ¿no? como, como lo hace principalmente en el, en el Joker ¿no? uh -huh. o en el Guasón, que eh, seguramente le brindará le, le la nominación al mejor actor. Entonces, eh, considero importante platicar esta idea en la segunda intervención de del faraón del espectáculo de este año, 2020, que comienza, eh, para hacer notar ¿no? la, la conciencia que puede tener este hombre de acuerdo a lo que está sucediendo en el planeta, los ¿no? sobrecalentamientos, eh, los incendios en Australia, que son pro, pro, eh, a causa de este tipo de, de fenómenos que están ocurriendo en el mundo, ¿no? sí. que realmente se está calentando, es real. Aunque el señor anaranjado diga que no
2: Totalmente ¿No? de acuerdo ¿Tú Ahí... conoces
7: al señor anaranjado?
2: Yo, yo personalmente no, lamentablemente
7: ¿Ah, si lo quieres conocer? Sí, claro, no. una entrevista no.
2: con ese señor Imagínate, mi querido faraón
7: El problema es que no te la va a querer dar Porque eh, tú perteneces a, a la comunidad de los Avengers y el, <risa> el, el
2: <Disney> Exactamente <risa> Mi querido faraón, bueno, vaya noticia la de la de Joaquín Phoenix porque ha causado que varios medios de comunicación retomen esta nota y le den la importancia que merece, porque como bien dices, es una forma de concientizar a las personas que están siempre viendo este tipo de premios de la importancia del reciclaje y lo hace de una manera muy sutil, ¿no?
7: Oye, eh, un traje que se va a poner cinco, seis, diez veces, uh -huh. la verdad está, está muy bien. ¿no? Claro. O sea, me parece una medida bastante adecuada. Y, y después eh, se cuestionaban ahí qué va a hacer cuando termine la temporada. Le va a regresar el smoking a Stella McCartney? ¿Cómo va a regresar? Pues vaya. Eh, a lo mejor lo puede guardar, se lo pueden regalar. No sé qué, cuál sea el final de ese smoking, pero pero ya por lo menos lo usó más de una vez, que eso es muy importante.
2: Exactamente. A veces,
7: a veces eh, yo tengo aquí colgados algunos trajes que he usado desde hace unos 10 años, más o menos, uh -huh. ya se paran solos,
2: pero me da, <risa> pero me
7: da miedo llevarlos a la pintorería porque a lo mejor ya no aguantan. El, vez, pero no.
2: <risa> pues ya tíralos, dónalos, mi querido faraón.
7: Eh, estoy pensando en abrir un museo de memorabilia faraonesca, <risa> tipo este, aquel restaurante ¿cuerdas? De, de la música? Eh, que tenían recuerdos Así en las paredes ah, y claro. sí, Muy sí. bonito
1: Ajá.
7: Que, que se comía bastante bien sí. Había muy buena música uh -huh. Y la cosa es que Así, así vamos a hacer ese, ese museo Lo estoy encargando para que sea como un lugar de sano esparcimiento
2: Muy bien, de, seguramente de... habrá mucha gente Que va a querer ver tus trajes Mi querido Faraón De copitas choconas Exactamente, ¿dónde te vemos? ¿dónde te escuchamos? Mi querido Faraón
7: eh, bueno, En las redes sociales Arroba Faraón, bajo Gabriel En Twitter e Instagram El Faraón del Espectáculo en Facebook Y bueno, en toda la barra de fin de semana De ADN 40 y de Azteca Noticias eh, obviamente hecho sábado con Carolina Rocha, en eh, ADN 40 News, que íbamos vamos a platicar precisamente de lo que sucedió en un concierto de El en Australia, Ajá. en donde les dice, se interrumpe el concierto y pide este, que la gente le ayude a juntar un millón de dólares para ayudar a los incendios allá, precisamente en Australia que hablábamos, ah,
1: qué buena, eso, bueno. de eso
7: vamos a hablar allá. Y lo que no sabemos si son dólares australianos o americanos, porque sí hay una diferencia importante ahí en el tipo de cambio. Uh -huh. Y bueno, pues eso de eso va, vamos a estar hablando en los diferentes espacios, donde, donde hemos estado, donde nos conocimos y donde seguimos siendo felices, querido amigo.
2: Así será, mi querido faraón, guión bajo, Gabriel. Te mando un abrazote, mi querido amigo, feliz 2020.
7: Que así sea para todos y para y para mí, porque también nos hace mucha falta.
2: Exactamente. Mi querido Farón, muchísimas gracias, muy buenos días. Un abrazo grande para todos. Gabriel Hernández, el farón del espectáculo Antes del Amanecer. Son las 5 de la mañana con 40 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al regresar, la quiniela mañanera regresa a Antes del Amanecer. Le voy a dar sus clasecitas al jeque de los deportes y después vamos a estar platicando de lo que pasa en la prepa 79 y en la facultad de filosofía y letras de la máxima casa de estudios. Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, le tengo el reporte vial, la pausa y ya volvemos.
1: Scared. We spoke of was and where, although I was not there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone.
2: David Bowie, Modern Love, gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Gracias por formar parte de este espacio radiofónico. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Gracias por ser parte de La Expresión en Línea. 5 con 44, saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque. Que...
3: Deportes
10: con Luis Enrique Alfonso Mi querido Juanma, aquí estamos ya para la información deportiva dado este conflicto político que se vive en Oriente Medio Juanma, te platico que el jugador norteamericano Serginho Dest abandonó la concentración de su equipo en Qatar por miedo ¿no? a esta cuestión que se está viviendo entre Estados Unidos e Irán en un comunicado, su equipo, el Ajax de Holanda, informó la petición del jugador de regresar de inmediato a Ámsterdam por pues, no sentirse cómodo con la situación que se está viviendo al ser ciudadano norteamericano y con esta serie de, pues, de, de, digamos, amenazas, de cierto recelo que hay hacia los estadounidenses en la región, dijo, patitas, ¿pa' qué te quiero? El club lo, lo aceptó, ¿no?, que se regresara a hacer la pretemporada a Holanda o a Países Bajos, como ahora se, se dice, y el equipo regresará el 12 de enero, pero ha, ha llegado a, a inquietar pues a los ciudadanos eh, estadounidenses el estar cercanos a esta región de conflicto. Bueno, vámonos con lo que pasó ayer en la segunda semifinal. De la Supercopa de Europa, un torneo inventado, Juanma, un cuadrangular que es para sacar lana, que Arabia Saudita pagó 40 millones de euros por tres años, así que se están embolsando una lana, ¿no? este Ya el Real Madrid está en la final, y ayer el Atlético de Madrid, donde jugó Héctor Herrera, que tuvo 45 minutos del primer tiempo, poca actividad, la verdad, mucho más en cuestión de defender que generar, ganó 3 por 2 los colchoneros, otra vez el Barcelona dejó de ir una victoria, lo que ha sido común en fases decisivas en los últimos años, de verdad que qué lástima porque es Messi y nada más, eh Messi hizo el, el primer gol, ¿no? bueno después de que Coque adelantó, primer balón que tocaba y adelantó al equipo eh, de la ciudad de Madrid, después vino Messi después vino Antoine Griezmann, luego Álvaro Morata el 2 por 2 y Ángel Correa el 3x2 al 86, así que va a haber derby madrileño para el próximo domingo en la final de la Supercopa Inventada Española bueno, vamos ahora con lo que se viene de la serie divisional de la NFL, Juanma. El sábado, los vikingos de Minnesota ante mis 49 de San Francisco a las 3.35 de la tarde y los titanes de Tennessee ante los Cuervos de Baltimore a las 7.15 el domingo. Los tejanos de Houston van a ver acción. Eh, la verdad, es un, es un eh, partido interesante, sobre todo porque hay varios equipos que no, no se les daba una posibilidad, ¿no? Después de que... Los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra quedaron fuera, hay, hay candidato pues, ¿no? a, a suplir eh, la, la ausencia de un equipo tan comprometido, tan eh, dominador como es eh, lo, los Patriotas. Entonces, pues ahí están eh, los tejanos ante los eh, jefes de Kansas City, que se van a ver las caras también. Y los empacadores contra los halcones marinos de Seattle son las llaves que van a verse el día sábado. Y el domingo. Y en el preolímpico, el sorteo que se llevó a cabo anoche en Guadalajara, Juanma, la selección mexicana va a quedar en el grupo llamado de la muerte entre Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. En el otro grupo, en el Vesta, Honduras, Canadá, El Salvador y Haití. Este torneo se va a empezar a jugar el 20 de marzo. Al finalizar el evento, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, habló de la posibilidad real que existe si el Mundial de 2022. Ya de una vez lo adelante, ni que sea México, Estados Unidos y Canadá, y no en Qatar por la tensión política que se vive, y esto fue lo que dijo estamos muy cercanos a, a la gente de FIFA como ustedes saben los trabajos hacia
9: el 2026 ya llevan rato el año que entra seguramente tendremos ya avances con la selección final de las, de las sedes las tres sedes de México están determinadas pero sí. recordemos que las de Estados Unidos no y lo que sí les puedo decir es que en todas las reuniones que yo he tenido en todas las llamadas en todos los correos en ningún momento se nos ha eh, comentado
3: nada del tema Qatar sí. y todo lo que estamos trabajando es rumbo al 2026.
10: 26 la mañana? ¡Ebria, Juanma! Ahora sí, vamos a ver, tú eres el campeón defensor. Hay que hacer la comida, Juanma, por favor. Eh, el viernes, hoy, ahí vamos, a estar en la transmisión, Monarcas contra Toluca, Juanma. Voy a empate, por favor, échame tu pick. No, gana la monarquía, amigo. Muy bien, Tijuana-Santos, yo creo que va a ser otro reverendo empate allá en la frontera norte, Juanma. No, ganan los del Santos. Muy bien, muy bien, Cruz Azul atrás, Juanma. Me quedo con empate por mi zorro, ¿tú?
2: No, yo le voy a tu
10: zorro. León contra el Espolón, el Gallo con Espolón. Voy con León, Juanma. Te copio, León. Las Chivas Galácticas del Jalalajarra contra los Bravos de Juárez, Juanma. No. Yo le voy a las Chivas, yo sé que tú eres Contreras. No, vámonos no? con las Chivas. Tigres contra el Atlético de San Luis. Voy con los Tigres. También Tigres. Muy bien, Juanma, muy bien, con los Tigres. Y el domingo los Pumas ante Pachuca. Voy en Patito, Juanma. ¿Y tú? No, ganan los Pumas recordemos que el América no, digamos, está disponible, pues todavía pues, andan sufriendo y llorando por el tema del campeonato, así que se les pasa, ¿no? Ya ves cómo, vale. cómo son de especiales para, estos, para estas cuestiones, pero ya harán su debut en la próxima jornada cuando enfrenten a los Tigres, ay nanita. Bueno, Juanma, ya me voy, en unos minutos nos vemos en Hechos AM. Mi Twitter, deportes. Saludos.
2: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, 5 con 50. Le tengo más información. Resumen de noticias. Antes del amanecer. Hoy es un día importante en la Ciudad de México, ya que este 10 de enero nace formalmente... La Fiscalía General de la Ciudad de México. Dejamos de tener una Procuraduría General de Justicia en la capital del país y tendremos una fiscalía. Juan Carlos Alarcón.
0: La creación de un nuevo cuerpo policíaco de investigación criminal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la piedra angular para el esclarecimiento de cientos de casos y hechos delictivos que siguen impunes. Este viernes inicia funciones la nueva Fiscalía General con un modelo que contempla diversos ejes de actuación con órganos y mecanismos nuevos cuya misión fundamental será combatir la criminalidad imperante y el mejoramiento en la atención a víctimas. Sin embargo, la nueva titular de la Fiscalía Capitalina, Ernestina Godoy Ramos, tiene diversos pendientes que resolver como feminicidios, homicidios dolosos, secuestros, violaciones y la amplia gama de delitos de orden patrimonial. Uno de los temas que mayor preocupación ha causado a la ciudadanía es el florecimiento de grupos delictivos en casi todas las alcaldías cuya relación con el crimen organizado es creciente y notable ante la cantidad de ejecuciones y enfrentamientos por el control en la venta de narcóticos y estupefacientes. A pesar de que la nueva Fiscalía General de Justicia propone diversos ejes de actuación y transformación interna para el mejoramiento de su función social, la realidad es que persisten cifras que más allá de ser alarmantes muestran la realidad que atraviesa la capital del país, no muy distante a las de otras entidades. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2019, en la Ciudad de México se denunciaron 224.369 delitos ante el Ministerio Público, de los cuales 1.297 son homicidios dolosos, 5.898 lesiones dolosas, de estas 1.329 se cometieron con arma de fuego. En dicho lapso se presentaron 60 feminicidios, es decir, un promedio de entre 5 y 6 cada mes, 165 secuestros, 61 extorsivos y 104 de modalidad express, cometidos estos de manera individual o en pandilla. La nueva Fiscalía de Justicia capitalina tiene otro enorme reto que implica la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual, principalmente de mujeres. En 11 meses de la administración de Godoy Ramos se denunciaron de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública 1.081 violaciones, 268 violaciones equiparadas, 3.750 abusos sexuales y 843 por acoso sexual hasta hoy procuradora Ernestina Godoy dejó en claro que su mensaje tras su designación como fiscal general de la ciudad es que se trate de una nueva institución que estará ajena a los aspectos políticos y su actuación estará robustecida por la técnica y la ciencia.
8: La fiscalía estará ajena a la lucha política, será autónoma en sus decisiones y actuaciones, será independiente de los poderes acostumbrados a comprar la justicia. Ningún poder formal o fáctico tendrá ingenieros en las decisiones de este nuevo órgano del Estado. La nueva fiscalía no se sujetará a cálculos políticos y tampoco se sumará a condenas mediáticas.
0: A partir de hoy se comenzará a trabajar con carpetas de investigación electrónicas, fiscalías para delitos electorales, combate a la corrupción y unidades de atención temprana.
2: NACE la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el día de hoy con todos esos retos que le acaba de desmenuzar. Juan Carlos Alarcón. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. El rector del UNAM, Enrique Grau, expresó su desacuerdo con el paro que desde hace dos meses realizan alumnos en la Facultad de Filosofía y Letras y en las preparatorias 7 y 9 quienes protestan en contra de la violencia de género en la institución. En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, el directivo reiteró que el acoso y agresiones contra las mujeres es inadmisible y no tiene cabida en la universidad. Sin embargo, la Lamentó que los canales institucionales y las respuestas que han dado a los puntos de los pliegos petitorios no han dado los resultados deseados para resolver las diferencias y regresar a la vida académica.
0: La violencia contra ellas es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM, pero no puedo estar de acuerdo con el cierre de los planteles que afecta directamente a las comunidades y que provoca, entre nuestros profesores, estudiantes y sus familias, indignación y malestar entre quienes sí desean regresar a clases. Miles de alumnas y alumnos se han visto afectados por esta ya muy larga suspensión de actividades. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, la situación amenaza ya con la inminente pérdida del semestre.
2: En 15 días, estudiantes de la prepa 9 volverán a someter a votación la permanencia o no del paro que realizan desde el pasado 12 de noviembre. Lo anterior fue acordado durante la asamblea realizada la tarde de ayer, donde no prosperó el diálogo entre paristas y autoridades universitarias. Y es que las negociaciones entre directivos de la universidad y alumnos que tienen tomadas las instalaciones de esta escuela fracasaron después de que los paristas agregaron a su pliego petitorio un punto en el que solicitan al equipo jurídico de la UNAM que se desista de levantar denuncias por los daños que se han ocasionado en las instalaciones. Al respecto, Gabriela Martínez Miranda, quien es la directora de la PREPA 9, así como el equipo jurídico de la Escuela Nacional Preparatoria, puntualizó que la universidad no criminaliza la protesta de su comunidad, sin embargo advirtió que no está en negociación este punto.
4: Lamentablemente esto no fue posible en virtud de que los jóvenes nos entregan un documento en donde solicitan eh, no represalias hacia el movimiento, lo cual nosotros ya hemos firmado un documento en otras mesas de diálogo en donde respetamos su derecho a manifestarse, a disentir con la autoridad Firmamos un documento en otra mesa de diálogo, sin embargo ellos han ampliado ese documento y la universidad no está en posición de poder firmar ese documento.
2: Bueno, ya veremos qué es lo que pasa próximamente y por supuesto se lo, instaremos, se lo estaremos informando puntualmente antes del amanecer. Y en información internacional, la Corte de Estados Unidos aprobó el presupuesto para el muro fronterizo de Donald Trump. Patricia Estrada, buen día.
8: Muy buenos días, Juanma. Buenos días al auditorio. El presidente Donald Trump se adjudica una victoria en medio de la crisis que enfrenta con el conflicto en Medio Oriente. Triunfo del republicano que tiene que ver con sus anhelos de construir un muro que divida a México y Estados Unidos. Y es que una corte de apelaciones en Nueva Orleans falló a favor de que se destine más de 3 mil millones de dólares para la construcción de dicho muro en frontera sur con México, utilizando fondos del Departamento de Defensa. Con el veredicto de este tribunal se suspende la orden del juez de Texas que había apelado la decisión de utilizar fondos militares para este proyecto. El presidente Donald Trump publicó triunfante la decisión de la Quinta Corte de Apelaciones en su cuenta de Twitter, mientras que la Casa Blanca emitió un comunicado diciendo «Nuestro compromiso es mantener la frontera sur segura y terminaremos el muro». Organizaciones que emprendieron la demanda para detener esta construcción dicen que el fallo es un revés temporal y seguirán utilizando argumentos legales para detener la construcción del muro fronterizo con México. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Muy
2: buenos días, Patti. Dejamos esta parte del planeta y nos vamos al Medio Oriente. Le platicamos esta semana del conflicto Irán-Estados Unidos. Ayer desmenuzamos la problemática con Maru de Aragón. Si no tuvo oportunidad de escuchar el programa completo, le recuerdo que en nuestros podcasts usted puede recuperar esta sección de Maru donde explica perfectamente el conflicto que está pasando entre estas dos naciones. En fin, le recuerdo de este acontecimiento porque dada la coyuntura que se vivía en ese punto del mundo, un avión de Ucrania aparentemente se había estrellado en Teherán, matando a 176 personas a bordo, entre ellas decenas de ciudadanos de Canadá. Por lo que llamó ayer mucho la atención que el primer ministro Justin Trudeau en conferencia de prensa aseguró que el avión no se estrelló, sino que fue derribado. Nos vamos hasta Canadá con nuestro corresponsal Freddy Vélez. Freddy, buen día.
3: Buenos días, Juanma. Según el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, un misil aire-tierra iraní, muy probablemente lanzado por error, derribó el avión ucraniano que llevaba a bordo a 176 personas, lo que era una especulación inicial sobre la causa del siniestro del avión de Ukrainian International Airlines se confirmó ayer jueves como primera hipótesis de investigación sobre la tragedia que le costó la vida a 63 canadienses. Escuchemos lo que dijo en rueda de prensa, ya Trudeau desde Ottawa.
0: Tenemos información de inteligencia de fuentes múltiples,
2: incluyendo de nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que la aeronave fue derribada por un misil aire-tierra iraní. Esto pudo bien haber sido algo sin intención. Esta nueva información refuerza la necesidad de una averiguación exhaustiva en relación al asunto. Canadá está trabajando con sus aliados para asegurar que una investigación rigurosa y fiable se haga para determinar las causas de este choque fatal.
3: En total, 138 pasajeros del avión 737-800 tenían como destino final a Canadá. 63 tenían pasaporte canadiense. Otros 75 viajeros eran ciudadanos iraníes, en su mayoría estudiantes de secundaria y universitarios que iban a ciudades como Toronto, Montreal, Vancouver y Edmonton. Trudeau dijo que espera que haya justicia y reparación, pero no habló de una posible reacción del gobierno canadiense de confirmarse estas evidencias. Ahora la prioridad es acompañar y dar apoyo a los familiares de las víctimas, concluyó. Hasta aquí mi reporte desde Toronto.
2: Gracias Freddy, ya veremos las reacciones a raíz de lo que anunció ayer el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información a lo largo de esta primera semana completa del 2020. Muchísimas gracias por escribirnos a nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, dejamos el 102.5, pero, pero, nos pasamos al 104.9, en Exa FM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche, en tu ciudad en tiempo real, a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, pase